0: Und kriegst du dann du nicht Wasser saufen. erster Glas
1: Mineral und dann ein Viertel
0: Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 95. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Keri.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Spannend an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist immer Blindverkostung. Letzte Woche haben wir wieder mal eine Sonderfolge gehabt.
1: Yes. Blindverkostung waren, für beide. Ja, ganz genau. Blindverkostung für uns beide. Wir waren beim Hannes Schuster von Mein Gott-Rose Schuster in St. Margareten im Burgenland und haben eine Winzerfolge aufgenommen mit ihm. Und das war natürlich extrem spannend. Hm. Hannes macht es ja über sehr, sehr viele Sachen, sehr, sehr tiefe Gedanken. Und das ist einfach, also wenn es das herrscht das war einfach ein Privileg für uns. Und ich habe es natürlich aufgenommen für euch, eh klar. Ja,
0: war mega geade und der Hans hat uns nicht nur einen, sondern sogar zwei Weine eingeschenkt. Mhm. Zu einerseits den fuhr mit 2013. Absolut nie im Leben drauf kommen, dass das so gealtert ist, weil es so frisch da gestanden. und
1: ich meine sein Erstlingswerk, was vom mit ja. angeht, also hallo, Wahnsinn. Absurd.
0: Und Blaufrenkisch Dorfkultur 2020, genau. ah, wunderschön, sowas Elegantes, Feines. Ja.
1: Super cooles Ding, genau. Und in Dorfkultur 2020 Kind zu kaufen. Und ja. Vor mir 2013 <lacht> gibt es nimmer wirklich zur Nein, Verfügung, leider. <lacht> Aber ja, die so. Dorfkultur kann es holen und wir können es euch nur empfehlen. Absolut schön. So ist es. Ja, und bevor wir jetzt in unsere Folge reinstarten, müssen wir euch noch kurz was verraten. Ja. Unsere hundertste Folge kommt ja und wir haben die letzten Wochen damit verbracht, anlässlich derer eine kleine Überraschung für euch vorzubereiten.
0: So ist es, weil wir kriegen immer wieder Mails, Nachrichten von euch, wo ihr fragt, hey, es wäre doch voll geil, wenn wir gleichzeitig mit euch beim Podcast mitverkosten können. Genau. Und das verstehen wir natürlich, logistisch ist es aber halt ein wenig schwierig mit einem <lacht> wöchentlichen Podcast. Ähm, wenn man sich vorstellt, in unserer Vorbereitung sind wir dann halt immer relativ zeitnah, weil wir ja wirklich eigentlich eine Folge nach der anderen aufnehmen genau. und dann musst du mal Winzer in Winzer erreichen, dann musst du mal die Weine grillen, Vorverkosten und so weiter und so fort, dass wir da jetzt auch noch den Service anbieten würden, dass jeder quasi vorab zur richtigen Zeit die Flaschen bestellen kann für die nächste Folge. Das müsste ja das Wochen... Das
1: ankommt auch noch rechtzeitig genau. für die Folgen. Puh. Ist nicht so einfach.
0: Ja, aber, genau. Aber, aber
1: wir haben uns überlegt, dass wir jetzt sowas in die Richtung, zumindest im kleinen Format, für unsere 100. Folge machen
0: können. So ist
1: es. Wir stellen eigentlich 15 Verkostungspakete mit jeweils drei Weinen zusammen. Die wir in unserer 100. Folge dann gemeinsam verkosten. Also ausnahmsweise wissen ihr und der Michi dann in dieser Folge, was in den Flaschen drinnen ist. Aber ihr wisst es nicht, und wir packen euch die Weine so, dass ihr sie bei euch zu Hause quasi gemeinsam mit uns beim Hören der 100. Folge verkosten könnt. Die Korken dürft ihr euch halt nicht anschauen, also am besten irgendwer anderer schenkt für euch ein, weil umverkorken geht es ja dann logistisch doch wieder nicht ganz aus. So ist es. Aber wir packen es euch auf jeden Fall schön ein, sodass ihr es nicht seht auf den ersten Blick, was das jetzt ist. Und diese ganzen kleinen Details fassen wir euch natürlich auch nochmal zusammen, wenn ihr dann tatsächlich so eine Box haben wollt, so also ein Verkostungspaket haben wollt. Genau,
0: und das sind... Drei Weine von Winzerinnen, die uns in den letzten Jahren besonders im Gedächtnis blieben sind. Mm. Die Auswahl war ultra schwierig. Also <lacht> war wirklich es schwierig. war eine sehr, sehr lange Diskussion. Ich bin sehr froh, dass wir früher auf diese Idee gekommen sind.
1: So, dass wir so lange diskutieren haben können.
0: <lacht> wir diskutieren tatsächlich, glaube ich, schon seit fünf, sechs Wochen. Yes. Jetzt steht aber alles, kommt gerade alles langsam einmal bei uns an. Mm. Und wie gesagt, streng limitiert. 15 Pakete gibt es insgesamt. Dann ist es over. Das heißt, Schnell sein. Ihr könnt genau. uns auch ob jetzt jederzeit schon schreiben, wenn ihr sagt, hey, reserviert mal ein Paket, sehr gerne.
1: Yes, einfach per E-Mail an kd.wineverwein.d und michael.wineverwein.d. Am besten schickt es uns beide, dann sehen wir es auf jeden Fall, dann ist gar kein Problem. Genau. Jedes Paket kostet 89 Euro, inklusive Versand innerhalb von Österreich und wir schicken es euch gegen einen Versandaufschlag gerne nach Deutschland, da müssen wir halt mehr verrechnen, weil uns die Post mehr verrechnet. Ähm, Gesamtpreis kommt dann auf 91 Euro. Es gilt natürlich, wie der Michael schon gesagt hat, first come, first serve, wenn die 15 Pakete weg sind, gibt es keinen Nachschub, aber wir haben uns gedacht, wir probieren das jetzt einfach mal und wir hoffen, dass genau. es
0: taugt. genau. Und wir freuen sich schon sehr darauf, wann wir mal wissen, was im Glas ist und ihr nicht. Ich <lacht> ja,
1: ganz genau. Ich freue mich generell schon sehr auf diese ganze Verkostung, einfach weil es halt geile Weine sind. Wir ja. haben schon gesagt, wir nehmen irgendwelche Weine, wo wir nicht bessern, wenn die Pakete nicht weggehen, und dann trinken wir es halt selber, wenn genau. okay.
0: Also wenn sagt, nein, ihr vergönnt uns quasi, dass wir es alles selber trinken, auch. Okay.
1: dann nehmen wir es. Aber
0: wir sind auch froh natürlich, mit euch zu teilen. Yes. Und wir wissen ja schon, was drin ist. Es sind richtig, richtig geile Leute.
1: Ja, ganz genau. Das sind Sachen, die wir auch so, wo wir kein Problem haben, alle soll, ja. ich jeweils.
0: Wirklich, gar nicht.
1: <lacht> naja gut, wie schon gesagt, schreibt es uns gerne, wenn ihr Pakete gerne hättet. Wir erzählen natürlich auch auf Instagram ein bisschen mehr drüber Ja, und dann starten wir in die neue Folgen, Michi.
0: So ist es. Starten wir los. Ich habe schon was vor mir. Es ist ein wunderschönes Goldgelb. Es ist ein Goldgelb. Ja. Und es kommt mir so ganz grundsätzlich schon mal ein bisschen was entgegen da. ja. Beim Einrühren sehr aromatisch, das ganze Ding. Mhm. Ich finde, das hat so eine richtige fast Traubigkeit, die da mhm. daherkommt. Auch also, so eine kühle Frische dazu. Also Das ist absolut nicht warm. Das ist sehr, sehr kühl, sehr traubig. So eine leichte Würze. Aber diese, diese Traubigkeit liegt, finde ich, insgesamt ein bisschen über dem allen.
1: Mhm. Was ich noch so ein bisschen drinnen habe, ist, so ein Flos, fast florales Thema. Es passt eh so ja, ein bisschen aromatischen dazu.
0: Genau, also dieses aromatisch-traubige, florale Thema. Also da, da ist eh so ein bisschen weiße Blüte dazu rein. Ja, ganz
1: genau. Und fast da so, so in dieses floral-vegetabile eigentlich. Ja, es e hat auch ein
0: bisschen was Grünes. sehr ja, genau. voll. Also ich finde auch von dieser... Das habe ich vorher gemeint, so ein bisschen mit dem sehr frisch, nicht, nicht reif, sondern wirklich so Fresh. ein bisschen so frische, vegetabile, grüne Noten ja. drinnen. Ähm, jetzt nicht krautig in irgendeiner Form, sondern eher in dieses ein bisschen... Ja, grüne Kräuter, grüne Geschichtel. Ich habe auch so eine, so eine leichte Zestigkeit, fast in so eine Richtung Quitte so ein bisschen drinnen. Also es ist nicht nur komplett ähm, auf dieser fruchtigen Seite sondern hat auch so ein bisschen so eine ja, fast quittige Abrundung, finde
1: ich. Ja, voll. Ich finde auch generell, die Frucht ist jetzt nicht so das Allerintensivste an der ganzen Sache sondern generell so ein, so ein Mix aus diesen verschiedenen Auto Ja, ja, Geschichten. voll. Also
0: dieses, ich, ich finde, das, das Intensivste ist tatsächlich dieses schon diese Traubigkeit und florale Geschichte, die da daherkommt. Und dann hast du halt so ein bisschen diese, diese Würzthematik, die dazu kommt. So ein bisschen so eine Kühle drinnen. Schön. Okay. Mhm. Ich hätte ich jetzt von der Nase überhaupt nicht erwartet. Mhm. Yes. Kommt umgekommen. Mhm. Okay. Mhm. Das ist witzig. Dann kommt um Gaumen um einiges breiter daher Genau, als Gaumen
1: hat er dann ein Volumen. Das hat, wirklich, nicht erwartet, das hat wirklich
0: einen Körper, das erwartet überhaupt nicht. Also ja. Von diesem floralen Traubigkeitsthema in der Nase hätte ich mir jetzt eher was sehr leicht Frisches. Ich meine, die Farbe deutet so ein bisschen an, dass das vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung ist,
1: geht. Ja, genau.
0: Aber so hätte ich es jetzt nicht erwartet. Mh. Mir bleibt da hinten fast was in Richtung so fast zu so Honig-Karamell-Thema auch da. Also da.
1: Fast was Nussiges.
0: Fast ein, ja, genau, so ein bisschen was, ja. was Oxidativ-Nussiges mhm. dazu auch, ja. Aber auch von, der, von dem Frucht-Thema her ist es gefühlt da um einiges reifer als in der Nase, Voll. Also in der Nase bin ich viel mehr bei diesem grünen Thema mhm. und so. Genau. Da ist das jetzt schon da. geschirbt schon. <lacht> das gefüllt hat das schon Alkohol. Mhm. Also ich würde dem schon so 13...
1: 13. geben, 14.
0: ja, mhm. ähm, weil es auch hinten noch, ich finde, ich spürst es so ein bisschen runter, dass so ein bisschen dieses Gefühl, da ist halt, Volumen, in also Alkoholvolumen in Prozent, da. ja, ja, das genau. Ja.
1: <lacht> Exakt. Also
0: ist nicht das, das leichteste Teil, auch das wieder was, was ich der Nase jetzt überhaupt nicht geben hätte. Das da wäre wieder...
1: Eine Überraschung. Definitiv. Sehr. Mhm. Und du hast wirklich so, so eine Rundung vorne dran, finde ich. Also, das kommt da wirklich sehr, sehr gaumenfüllend daher und wirklich mit am Körper und so ein bisschen schmelziger tatsächlich. Also so Sachen, die du jetzt auf dem ersten Riecher zumindest nicht erwarten würdest.
0: Und am Gaumen hat schon so so eine Rauchigkeit, so eine gewisse Schärfe. Ich finde, fast so ein bisschen, also so ein bisschen, so ein bisschen eine mineralische Schärfe kommt dazu. Also fast in Richtung so ein bisschen pfeffriger. Das, das, das schiebt da schon ordentlich diese Würze an. Hm. Die Säure ist jetzt nicht erschlagend.
1: Aber sie, aber sie, ist, ist,
0: da. sie ist da und funktioniert auch. Dadurch, dass das halt mit dem Körper dann sich ausgeht. Ja. Weil wenn, die, wenn das weniger Säure hätte, als das jetzt hat,
1: dann wird es nicht funktionieren. Dann nicht genau. gehen. Mhm.
0: Also das schiebt das schon durch. Und das erzeugt schon einen gewissen Trinkfluss.
1: Mhm.
0: Ich würde mir grundsätzlich trotzdem, glaube ich, eine Speise dazu
1: wünschen. Ja. Es ist also
0: ein... ist für mich sofort Speisenbegleiter. Also das und schreit sofort du... noch, gib mir mal ein bisschen Futter dazu. Ja. Was
1: du noch nicht erwähnt hast, was man da halt spürt und was da halt mhm. ganz stark für dieses Speisebegleitungsthema spricht, was ähm, da wirklich, also es ist ganz lustig, man kriegt danach gleich Speisebegleitungstipps dazu quasi. Mhm. Also es ist gleich mitgedacht, das Ganze. Ich verrate noch nicht mehr. Nein, nein. <lacht> aber was du noch nicht erwähnt hast, ist das Thema, Stoffig, also Gerbstoff.
0: Ja, voll. Aber spürst, aber ist jetzt nicht das, das dominante Thema. Nein, es
1: ist nicht das Nummer 1-Thema, aber es hat definitiv eine Struktur. Ja, ja, klar. Und da ist es eben beim Thema Essensbegleitung. Ja, klar, ist das immer da halt schön. ein Wichtiges quasi. Deswegen funktioniert das, glaube ich, sehr, sehr gut mit Essen. Ich habe es noch nie mit Essen gehabt, ich habe es anders kennengelernt, aber ich kann mir das ganz gut vorstellen. Eben auch, weil es diese, diese Kraft hat, also das kann sicher irgendwas häuten, was entweder so Richtung fast Schweinsbraten also in Richtung geht, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Wo du wirklich so ein bisschen
0: Säure brauchst, ein bisschen Power brauchst,
1: ja. ganz genau, weil Säure hat es eben genug, um sowas zu häuten, um da ein bisschen durchzuschneiden, mhm. das geht sich schon aus.
0: Ich bin auch, ja, also Schweinsbraten finde ich eine sehr gute Idee dazu.
1: Es mhm. mhm. kann ja gerne was Leichteres sein, aber sowas, also wirklich so, so dieses alles, was so Richtung Schwein geht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Einfach, weißt du eher ein bisschen mehr Power brauchst, sodass der Wein nicht komplett untergeht bei solchen Geschichten.
0: Voll. Meinst du ein bisschen, also ein bisschen ein knuspriges Rand ja, hast und so, also ist. das, ja, ja, das
1: kann ganz gut funktioniert
0: schon. Ja. Ich glaube, das nimmt das ganz gut auf und mhm. verstärkt das nochmal schön. Ja. Okay. Mhm. Insgesamt das, das Fruchtthema am um Gaumen, wie gesagt, reifer, ja. bin ich eher irgendwo bei so ein bisschen in diese Pfirsichrichtung fast, vielleicht so ein bisschen Weingarten-Pfirsich so in diese Richtung.
1: Mhm.
0: Mhm. Nicht jetzt unbedingt äh, ganz, ganz köpfruchtig, aber so ein bisschen in diesem, in diesem Mittelfeld irgendwo drin.
1: Ja, reifer Pfirsich geht schon. Stimmt ja. schon. So. Wo tust du das hin?
0: Ja, das ist gerade die, die sehr schwierige Frage. <lacht> ich
1: sehe die denken, ja.
0: Vor allem. Meine erste Schwierigkeit ist schon mal, wo du es rebsorten hin mit ja. der Nase und mhm. dem Körper. Voll. Also bei die Nasen treibt mich heute halt in Richtung aroma die geht von mir aus irgendwo in Richtung, könnte ich mir vorstellen, dass das mit Sauvignon Blanc geht, so in die Richtung. Mhm, der Körper wiederum, es kennt sie aus, gell? Also, ich konnte mir es vorstellen, aber es ist schwierig.
1: Dafür hat er aber auch Säure, Ja, auch. voll. Es also geht hier einfach normal für nicht ganz aus so.
0: Genau, außer du hast halt irgendwie das geschafft, dass, ja, mit der Reife, aber trotzdem, ja, normalerweise hast du mehr Säure, die da durchzieht. Ja. Ich meine, ist das überhaupt reinsortig? Wir so das an. ist reinsortig, ja, ja. Okay. Es macht jetzt nicht unbedingt. Nein,
1: Spaß. es macht. Nicht, nein. Okay. Es ist generell, es ist verkostungstechnisch lustig für mich, weil du nicht drauf kommen kannst, hm. wer es ist. Also. Okay. <lacht> aber du kannst. Definitiv auf die Rebsorten drauf kommen, wenn du die Summe aller Dinge nimmst, aber was du am jetzt erzählt hast und so weiter. Wobei es ist auch schwierig ist. Es ist alles schwierig tatsächlich.
0: Also dieses Ganze hat ein bisschen mehr Power. Die Würze, die Nussigkeit, das kann alles in irgendeine Burgunderrichtung gehen, aber ich tue mir schwer, das Florale ist ah ja. natürlich da, wo es irgendwie in Richtung... So,
1: du hast jetzt gesagt, du hast was Florales. Ja, ja geht in Richtung Weißburg Nussiges, unter Ja, so. ganz genau, da haben wir es. Passt. Wirklich? Erledigt. Okay. Dann.
0: Okay, na gut. <lacht> Summe also, aller Dinge und geht schon. Stimmt schon, da kommst du schon irgendwo hin, aber für mich ist das Florale fast too much oder die Nasen fast ja, too ganz much genau. für Weißburg unter, Da war so immer viel subtiler.
1: Viel, also nicht so, nicht so wie man es gewohnt ist, heute. Halt dieses ganz klassische... Ganz, ganz, ganz subtile Weißburgunder, weiße Blüte, genau. was halt so ein bisschen drüber Genau, streue, normalerweise hast du halt so,
0: du riechst eine, hast einmal wenig. So. Dann kommt so ein bisschen weiße Blüte hm. von mir raus, dann können wir über viele andere Sachen, die dazu kommen noch diskutieren, aber es ist grundsätzlich <lacht> ja. einmal im Normalfall verhalten. Das ist das nicht. Nein. Das redet mit dir. Ja, genau. Und deswegen <lacht> bin ich halt, wenn das mit mir redet, bin ich halt grundsätzlich eher mal bei Aromarebsorte und sage eher mal so, wie ich aus, wie was anderes.
1: Wäre mir exakt gleich gegangen.
0: Aber du hast schon recht, mit der Säure, die ist zu wenig da. Das das wieder eben in Richtung, kennt Weißburgunder, kennt Chardonnay sein. Und, genau. und von dem Gesamtbild ist es halt dann eher Weißburgunder. Ja, ja voll. Okay.
1: Ich meine, wobei, wie ich schon gesagt, ich war, also wenn du die Nasen so hinstellen darfst, ich da darf am Anfang sagen, ah, okay, was war das? Ein Sauvignon vielleicht? Ja. Richtung Weil alle anderen Aromarebsorten passen wieder. Genau, nicht weil die sind dann. Das Klarer das, in der
0: Ausprägung. Ja,
1: beziehungsweise einfach intensiver in der Ausprägung ja. als das, was das jetzt ist. Und dementsprechend, aber ich kann es hundertprozentig nachvollziehen. Aber ich finde es ja. halt lustig, dass du die ganzen Sachen nennst und dann wieder drauf vorbei Ja, nicht
0: Aber das ist halt, weil ich sage, okay, passt. Aber das geht nicht. Schritt, so. Nase. Same. Voll. Aber wenn du das Zaum ja, okay. Cool. Weißburgunder.
1: Ja, Aus was Österreich. tust du jetzt damit? Wo tust du das denn hin?
0: Ich tue es einmal nach Österreich grundsätzlich.
1: Okay, gut. Und wohin in Österreich tust du denn?
0: Ich, weiß nicht, ich kann man vorstellen, dass du sowas irgendwo im Burgenland so machen kannst. Aber schwer. Aber es ist einfach nicht Österreich. Ne?
1: <lacht> es ist schon Österreich tatsächlich. Okay. Ich finde es gut, dass du das irgendwo anders hingeschmissen hättest. Nein, ich mein,
0: Grund, Grundprinzip Österreich, aber ich tue mir schwer, es zu verorten. Also, ich finde, das schmeckt nicht so, als war es nicht für Österreich. Das, das,
1: ja, du das kannst es sich schon, vorstellen, dass es hat schon einen Vibe, ja, Österreich. ja österreichisch ja, genau. ist. Ja. Okay. Aber es ist nicht okay. das Burgenland.
0: Nein, nee, ich wenn wir grundsätzlich Weißburg unterdenken, dann, dann denke ich als erstes Steiermark, aber die Säure spricht nicht unbedingt für Steiermark. Da könnte mehr da sein.
1: Denke man nicht an die Südsteiermark.
0: Okay. Das heißt, <lacht> ich denke Vulkanland.
1: Ja, genau, du denkst Vulkanland.
0: Ui, ja, das ist dann schwierig. Ja, <lacht> ziemlich unglaublich.
1: Und damit sind wir am Ende ähm. unserer Reise angelangt. Den Rest muss ich da, glaube ich, auch Genau,
0: wir sind in Straden, keine Ahnung.
1: <lacht> wir sind nicht in Straden, Aha, aber schau. Straden. Ist 15 Minuten Vorzeit. Okay, also
0: gut, ja.
1: Luftlinie 10 Minuten.
0: Okay, na cool, erzähl mir. Ja, weil das wir glaube jetzt nicht.
1: Nein, du kannst, unmöglich tatsächlich, dass du mhm. errätst, wer das denn wäre. Gut. Ich habe ja wirklich da hingeschrieben, wie schon erwähnt, kannst du auf dem Instagram nicht drauf kommen. Ich habe meinen Satz quasi damit begonnen.
0: Weil es nicht gibt. Ich habe diesen Wein selbst
1: gekämpft.
0: Bitte, weiß bei G20, geht Stärk, finde ich cool. Ich
1: ja, habe doch, die macht das gar nicht ja. im ja.
0: Und zu mir sagt, du bist krank. <lacht>
1: ganz genau. Ah. Das ist über die letzten eineinhalb Wochen entstanden. Easily. Mhm. So geht das mit dem Wein. Hast du es nicht gewusst? Das
0: hört man doch. Ja, einfach <lacht> Reinzuchthefe und daheim aussetzen. Das ja, ganz, das nicht genau. so.
1: ganz easy. Vom Balkon geerntet. Mhm. So. Du hast mit den Winzer persönlich schon geredet.
0: Ja, das kann durchaus sein.
1: Wir waren ja im März auf der Solbrine, mhm. bei den Talers, in der Südsteuermark. Ja. Kannst du dich noch an den lieben Stefan erinnern, der damals mit dir gesprochen hat oder mit uns gesprochen hat und dir dann einen Weintipp gegeben hat? Und ich bin weggegangen. Aha. <lacht> ja, kann ich. Dieser Kollege ist Winzer. Hat Aha. er dir das verraten?
0: Nein, natürlich nicht. Er hat mir ja <lacht> nicht einmal seinen Namen ich verraten.
1: Ich <lacht> habe Er hat nicht einmal gesagt, wer nein, nein. er ist. Nein, nein, er ist zu <lacht> mir hergekommen. Er ist
0: damals zu uns hergekommen und hat gesagt, wie ist denn das, wenn ich euch einen Weintipp geben will? Ja, ganz genau. Dann hast du gesagt, na, du gehst am liebsten gesagt,
1: einfach einmal. gib uns gerne an, genau. gib sie Michi, ich gehe spazieren.
0: Und er hat gesagt, das war's.
1: Aber wie ich wiedergekommen bin, habt ihr noch immer geredet. Ja, ja. Aber ich aber nenne meinen Namen nicht darüber. Nein, nein.
0: er hat mir immer den Weintipp <lacht> gegeben und über den haben wir dann kurz geredet. Ach so,
1: okay, Dann bist also du klar.
0: relativ früh wiedergekommen, wodurch unser Gespräch sich schnell in Richtung Ui entwickelt hat.
1: In <lacht> Richtung Gefahr. Genau. Schön. Tja, ähm, der Stefan hat sie dann nachher nur bei mir gemeldet und hat gesagt, darf ich dir auch einen Weintipp geben? Und wenn ja, darf man sich selber auch als Weintipp vorschlagen? <lacht> okay, geil. Und ich so, ja sicher geht das auch. Ich freue mich natürlich immer darüber, gerade so ganz neiche Sachen zu mhm. kriegen und ganz neiche Winzerinnen und Winzer. Und in dem Fall ist das genau sowas. Ganz, 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 ganz frisch das Ganze. Der Stefan hat mir dann seine ersten zwei Weine. Und ja, das ist der erste Jahrgang überhaupt, den er jemals gemacht mhm. hat, geschickt. Und einen von den zwei hast du da jetzt im Glas. Also Erstlingswerk. Und bevor ich dir jetzt mehr zum Wein erzähle, muss ich mit der Geschichte anfangen. Ja, sicher. Vom Stefan Robitsch im Übrigen und seiner Frau, mittlerweile Frau, der Valentina. Kannst du erinnern, ich habe vor kurzem erzählt, dass eine Winzerin und ein Winzer von mir nur auf Hochzeitsreise sind. Ah. Das sind sie. Da ich genau. Okay, na ja, klar, da kann ich mich erinnern. Mhm. Exactly. Die zwei sind gerade zurückgekommen von der Hochzeitsreise nach Südamerika. Nochmal Gratulation euch zu hören. Und die Reise hat auch sehr gut ausgeschaut im Übrigen. also Die haben, glaube ich, alles richtig gemacht, die zwei. Stefan und Valentina sind jedenfalls komplette Quereinsteiger, wie sie im Buche stehen. Die zwei sind aus Lienz in Osttirol. Mhm. Und wer mich jetzt schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich Osttirol absolut liebe, jahrzehntelang da immer zu meinem Geburtstag im Februar in einem klitzekleinen Skidorf Ski gefahren bin, St. Jakob im Deferikental, Shoutout. Und Osttirol ist ja nicht bekanntlich das klassischste Weinbaugebiet, das es so gibt no. in Österreich. Und trotzdem ist spannenderweise eine Familienverbindung der Zweien gewesen, die es zum Wein geführt hat oder zum Weinbau geführt hat tatsächlich. Aber dazu gleich mehr. Mhm. Und das ist eine Familienverbindung aus Osttirol, Fun fact. Okay. Ja. Yep. Lustig. So, der Stefan hat Maschinenbau studiert, die Valentina Geologie in Innsbruck. Kennengelernt haben sie sich schon in Osttirol. Und als die Valentina mit dem Bachelor fertig worden ist, ist sie für einen Master nach Graz gegangen und der Stefan ist natürlich mitgegangen. Mhm. Und der hat sie zu dem Zeitpunkt schon als Fotograf selbstständig gemacht gehabt. Also ist ganz mhm. vom Maschinenbau weg, weil er fotografiert am Tag. Also ist er Fotograf. Fotograf. geworden. <lacht> es war das. Generell wirft sie der Stefan bei allem, was er macht, komplett ein. So auch bei der Fotografie. Da ist er relativ schnell zum so Porträtfotografen von Schauspielerinnen avanciert. hat dann zudem mit Agenturen gearbeitet für Shooting-Aufträge mhm. und so weiter. Und was passiert, wenn du in der Steiermark Fotograf bist? Genau irgendwann einmal kommt ein Auftrag von einem Weingut. Ja klar. Klassiker. Und so ist der Stefan... Und damit dann aber auch die Valentina so richtig zum Wein kommen. Das ist noch gar nicht so lange her, das ist so drei, vier, fünf Jahre her. Mhm. Naja, wobei, lass mich überlegen, vier, fünf Jahre muss es her sein. Mhm. Als Konsument am Anfang, wie er gesagt hat. Mhm. Die Weingüter, für die er geshootet hat, die haben ihm dann immer mal wieder was mitgeben. so als Dankeschön. Danke, Und er hat dann auch teilweise gleich eingekauft, weil er sich, wenn er sich gedacht hat, das ist cool, ein bisschen verkosten können, mhm. machst du halt dann einfach. Ne? Nachdem sicher. du fertig bist mit dem Shooten, redest ein bisschen. Und das hat er super spannend gefunden. Und begonnen hat das Ganze, hat er gesagt, super klassisch mit frisch fruchtig steiermarkt <lacht> yes. Und dann ist irgendwann einmal zwischendurch was aus der Naturweinbranche dazwischengerutscht, so auftragstechnisch und weinglastechnisch. Und das war dann nicht so uniform, das war ganz anders als alle anderen Sachen, weil teilweise waren die Steiermarkt-DiAC-Sachen halt ähnlich in ihrer Struktur. Mm. Und dann war das einfach was komplett anders. und hat viel mehr Charakter gehabt für den Stefan, und das war viel interessanter. Und Stefan und Valentina waren beide komplett fasziniert. Und ich habe so ein bisschen gefragt, welche Erlebnisse denn besonders hängen geblieben mhm. sind bei einer. Und der Stefan hat zweimal Sepp Muster und einmal Klaus Preisinger-Story gehabt für mich. Wie kriegs okay. jetzt mal die zwei Sepp Muster-Stories? Ja. Nice. Einmal im Sommer, da haben sie schon angefangen gehabt mit diesem, sie trinken mehr Wein, bewusster mhm. Wein, und sie schauen auch wirklich, wer ist spannend, und trinken ja schon Naturweine. Da auf dem Balkon gesessen, Stefan und Valentina, haben sie die Gräfin eingeschenkt von mhm. Sepp Muster. Und haben den zwar super gefunden, aber der Wein war viel zu kalt. Das haben sie damals noch nicht gecheckt. Also mhm. so weit waren sie dann wieder noch nicht. Dann ist der Schwager kurz vorbeikommen. Die Flaschen ist eine halbe Stunde offen draußen stehen geblieben. Und wie sie sie dann das nächste Glaslein geschenkt haben, war das ein absoluter Wow-Effekt. Der Wein war komplett anders, wunderschön und richtig da und richtig mhm. offen. Und dass der Wein so entwickeln kann, hat den Stefan extrem fasziniert. Also dass da so viel passieren kann mhm. in einem Wein. Innerhalb so kurzer Zeit. Wahnsinn und was da dann draus wird. Mhm. Und ja, das klar. passiert halt dann bei den DRC-Weinen nicht in dieser Stärke ganz oft. Ne? Nicht also da passiert halt dann einfach nichts mehr, wenn die halbe Stunde offen stängen. Ja, eher, ja ganz ne? genau. Das ist ja
0: eher der, der Sinn der Sache, dass sich genau nichts ändert, dass das halt auch Richtig. so bleibt und genauso unter Anführungszeichen stabil bleibt. Voll. Aber dafür hast du da keine Entwicklung.
1: Ja, so ist es, ganz genau. Und das war schon mal schwer faszinierend für den Stefan. Und dann waren sie ein bisschen später beim Taubenkobel-Essen. Und ja, die die zwar sind gerne generell sehr gut essen mhm. und viel essen. Und auch das hat sich so ein bisschen entwickelt, diese ganze kulinarik interessensgeschichte Parallel zum Thema Wein. Wenn es da mal rutscht dann ja, kommst du nicht, mehr kommst aus, nicht mehr aus. So wie es der Stefan auch schon gesagt hat. Und dort haben sie dann das quote unquote wahrscheinlich beste Wine-Pairing ihres Lebens gehabt. Und zwar seit Muster Graf Souvenir. Und zwar einer von denen, die mit ein bisschen Restsüße hängen blieben sind und ah, dann ja. dementsprechend mit Kronkorken abgefüllt waren. Mhm. Und den Graf haben sie zu einem Gericht mit Gänseleber und Aal gekriegt und waren so begeistert, mhm. wie schön Wein und Essen harmonieren kann. Mhm. Da haben wir das Thema Wein und Essen. Ja, klar. <lacht> und es war einfach extremst faszinierend für die zwei. Und haben gesagt, okay, passt, cool. Wollen wir unbedingt mehr davon, mehr wissen, mehr lernen. Und du siehst, die zwei sind dann doch relativ schnell relativ tief in die Naturweinszene reingerutscht. Mhm. Sie haben auch unter anderem Ihre Vermieterin mit da ähm, Libre vom Klaus Preisinger zum Rotwein bekehrt. <lacht> ich habe gesagt, ja, okay. das ist der richtige Wein dafür. Exactly, nicely done. <lacht>
0: Rotwein oder Spaßlimonade? Ja, Das ist meine Frage. Spaß
1: geht halt immer. Gell, Schön, Genau. Ja. Und wie schon gesagt, wenn Sie der Stefan für was interessiert, dann wir alles wissen und es am liebsten gleich selber machen. So hm. wie beim Fotografieren Na, auch. Ja. Hat ihm getaugt, hat ihm gefallen, hat er gemacht, ist gut und passt. So. Kurz hat er zwischendurch dann überlegt, ob er nicht irgendwas Richtung Samiliekurs machen würde, mhm. so was in Richtung, weil ihm das halt extrem gefallen hat, mhm. extrem gehuckt hat er. Also er wollte einfach irgendwas in die Richtung jetzt tun. Mhm. Und jetzt kommt diese Familienverbindung, von der ich vorher gesprochen mhm. habe, und die Stefan und Valentina gleich noch viel näher zum Wein braucht, hat, oder zum Weinbau tatsächlich erbracht hat. Der Opa von der Valentina, ebenfalls aus Ost-Tirol, mhm. hat eine Stammtischrunde, die gemeinsam jahrzehntelang immer nach St. Anna am Eigen, in der ja. Südoststeiermark gefahren ist. Du sagst, ah, hast du das vorher gekannt?
0: Ja, St. Anna sagt man schon. Wirklich, weil ja? hm. ich
1: nämlich nicht. Also ich kenne das andere St. Anna, aber nicht dieses St. Anna. Hm, doch, ich habe dann aber gegoogelt, wo das ist, in der Nähe von Slowenien, also in der Nähe der slowenischen Voll, Grenze das ist schon. Da halt
0: ziemlich am, am Grenzeck ja. da schon unten. Genau. Nicht ganz unten, aber ganz und. drüben. Ganz
1: genau. Yes. Nicht so weit weg von Straden. Also so 10-15 Minuten oder sowas in Richtung Luftlinie sind das von Straden weg. Mhm. Genau, und der Opa von der Valentina hat sich sehr in dieses schöne Fleckerl verliebt, wollte das aber immer einen Grund haben, hat sie dann jahrelang mit den örtlichen Winzerinnen und Winzern angefreundet, Ausschau gehalten immer mal wieder und war schließlich auch erfolgreich. Und so ist es dann gekommen, dass Stefan und Valentina vor rund zweieinhalb Jahren ein klitzekleines Fleckerl Weingarten in die Hände gefallen ist, direkt am So. 20 a oder 0,2 Hektar groß. Mhm. Also wirklich ein kleines Weingärtelchen, aber halt groß genug, um wirklich Wein draus zu machen, wenn man den möchte. Zu Beginn haben die zwar ganz kurz überlegt, ob sie es verpachten sollen mhm. und irgendwann einmal später damit anfangen oder vielleicht bewirtschaften und dann am Schluss die Trauben verkaufen, weil sie wollten ja was tun. Mhm. Also, aber die Lust, wirklich dann selber Wein draus zu machen, war viel zu groß. Also ja, der Stefan klar. hat gesagt, das war so schade gewesen, hätten wir die ganze Bewirtschaftung übernommen und hätten dann nicht selber was draus gemacht. Also es war... Das war einfach ewig schade gewesen. Und jetzt sind Stefan und Valentina zwar Quereinsteiger, aber sie sind doch nicht ganz komplett ohne Hintergrundwissen eingestiegen. Der Stefan hat nämlich als Basisbildung für einen Server quasi statt Sommelierkurs oder so, einen neunmonatigen Kellerwirtschaftskurs gemacht. und hm, einfach gesagt, okay. ja passt, wie alles wissen, okay, let's go. Erste, das kann man einfach so machen. Das kann man halt. einfach so machen. Und da gehst du im Prinzip dann einmal diesen ganzen Verlauf des Jahres durch, ja. Von, vom Start, vom Rebschnitt und so weiter und so fort, und anbinden, über die ganze Vegetationsperiode bis zur Lese, bis mhm. zum Keller, und machst es quasi einmal durch und dann hast du ein bisschen eine Basis dafür, ja. du hast du ein bisschen Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert und was, was da passiert. Du hast
0: quasi einen Jahrgang halt einmal gesehen ja, ganz genau, gesehen irgendwie, mhm.
1: exakt. Und der hat gesagt, er hat es ohnehin super spannend gefunden, er, wollt, er, wollt, also er will einfach immer was tun, er will das in die Hand nehmen und selber machen. Mhm. Nicht, nicht was drüber lesen und dann fachsimpeln mhm. irgendwo mit anderen Leuten beim Glasel Wein, sondern er würde es selber tun. Und für ihn war es also super spannend zu wissen, wieso die Winzerinnen und Winzer, mit denen er natürlich Unmengen gerät hat. Also er ist dann auch zu Winzerinnen und Winzer gefahren und hat die besucht und hat halt geredet mhm. mit denen, wollte alles wissen, fährt zu Weinmessen, unter anderem natürlich auch also Sachen wie der Solwein und mhm. so weiter. Und wollte dann halt für sich selber quasi auch wissen, also die, die die Basis dieser Entscheidungen ein bisschen besser verstehen lernen, wieso tut der Winzer das, was hat das mit einem pH-Wert zu tun und so weiter. Also die ganzen Sachen, wo du halt wirklich einfach rein musst in die Materie bis zum gewissen Grad. Mhm. Und das war mal so der erste Schritt dieser Kellerwirtschaftskurs. Mittlerweile macht er den Betriebsleiterlehrgang in Silberberg. Mhm. Also das ist dann nochmal intensiver, das ist ein Kolleg, zwei Jahre, das glaube ich. Das
0: brauchst du ja quasi dann auch. Das dann, brauchst du ganz genau.
1: Das du unter anderem eben auch äh, Spritzmittel kaufen darfst. Das darfst du zum Beispiel vorher ah, okay. <lacht> das ist Also der Kellerwirtschaftskurs quasi gibt ihm so die Basis, um zu wissen, was er tut. Aber der Lehrgang, den er jetzt gerade macht, also der Betriebsleiterlehrgang in Silberberg, der ist dann halt wirklich so da kannst du wirklich selbst Betrieb führen und so weiter und so fort. Und darfst du Bis das verkaufen ohne das? Ja, ja darfst. Das darfst du. Das darfst du schon. Absolut, du brauchst okay. irgendeine Basisbildung und dieser Kellerwirtschaftslehrgang ist Aha, diese okay, Basisbildung, das ist die, die weil, du ja, ja, ja. weil ich habe schon echt
0: genau. das gehört, dass man halt quasi, wir haben ja beim Markus Krutze zum genau. Beispiel auch Georgium, so quasi, du brauchst halt eine Ausbildung, damit du das verkaufen darfst oder da reicht die Kellerwirtschaftsausbildung auch. Ne? Exakt,
1: ja, okay. ganz genau. Und dieser Betriebsleiterlehrgang, der gibt ihm jetzt natürlich mal viel mehr an fachlicher Tiefe. Weil Du bist halt länger erstens einmal drin. Ja, sicher. Du hast viel mehr diese Detailgeschichten jeweils. Du hast da viel mehr mal das Thema Akkumie und so weiter. Also wirklich Weinchemie mhm. und da geht es jetzt gar nicht um Spritzmittel oder irgendwelche Düngergeschichten oder ja, irgendwas im Keller. Nur die chemischen genau. Abläufe. Was ist ein pH-Wert? Wieso ja. tut der pH-Wert was er tut? Wieso mhm. ist er so essentiell für das, was der Wein tut? Welche und so weiter Reaktionen so gibt es da? Ja, Welche genau.
0: Säuren verändern sie wie?
1: Ganz genau. Das hast heißt, du heute nur mal viel mehr im Detail. Ja. Er hat gesagt, da sind einem manche Sachen dann nur mal erst viel, viel direkter bewusst worden. Und, beziehungsweise kann er jetzt manche Entscheidungen, die er ohnehin so getroffen hat, nur mehr aus einem anderen Blickwinkel herleiten. Mhm. Also er kann jetzt sagen, das ich war wirklich gut, ganz Fall, genau, das ne? war mhm. gut, dass wir das da haben, weil deswegen ist das und das dann danach passiert. Und davor hat er einfach gesehen, dass es passiert und war quasi mhm. erledigt für ihn. Und... Gleich von Beginn an war für einen zum Beispiel klar, oder für sie, für Valentina und für Stefan klar, dass sie biologisch arbeiten wollen. Auch auf Basis dessen, was sie eben von anderen Winzerinnen und Winzern mhm. gehört haben und was sie für Weine trinken und so weiter, sie haben also direkt mit der Zertifizierung gestartet. Okay. Im Keller sind es von Beginn an sehr reduziert vorgegangen. Auch einfach, weil es halt erstens einmal die Weine waren, die sie dann selber trinken wollten mhm. tatsächlich. Also sie wollten halt nicht irgendwas reinschmeißen, Rein sucht die. Wir waren nicht einmal ein Gedanke.
0: Klar, wenn du aus dem aus der Community quasi kommst und die Weine schätzt, die ja, so gemacht sind, exactly. dann willst du ja selber nicht dann doch wieder ganz anders tun.
1: So ist es ganz genau. Also sie sind eigentlich von Anfang an quasi biodynamisch vorgegangen und das war einfach das Sinnvollste für sie. Das ist auch das, also sie wollten einfach nichts im Wein drinnen haben, was sie nicht auch selber irgendwie essen würden oder so mhm. in der Richtung. Ne? Und das ist halt ganz essentiell für sie gewesen. Und Stefan hat auch gesagt, wieso sollte ich irgendwas auf- oder in meine Trauben geben, das sie dann aber nicht am Schluss im Wein drinnen haben will. Wie sollte ich
0: ja. das tun? Das ist schon immer der Vorteil halt vom, vom Quereinsteiger oder von der Quereinsteigerin. Dieses non-komplexe
1: Denken, halt,
0: ja. Genau, weil du halt nicht das ist sehr dieses, dieses Thema hast von, wir haben es halt jetzt 100 Jahre so gemacht. Klar, da bringt es dir dann auch nichts, wenn du sagst, ja, ich trinke es jetzt anders. Mhm. Aber das zu ändern, ist viel schwerer, als wenn du jetzt neuch gehst. Du hast andere Schwierigkeiten. Ja, du
1: hast andere eh Schwierigkeiten.
0: Aber das ist halt der große Vorteil, dass du sagen kannst, naja, genau. ich kann mir im Endeffekt von Null auf aufbauen, wie ich das haben will, weil ich habe nichts zu verlieren.
1: Genau, so hat es Stefan auch formuliert. Hm. Du hast eben die Möglichkeit zu spülen. Ja. Das ist halt der große Bonus an der Sache. Und du, du lernst halt sowieso mit jedem einzelnen Jahrgang dazu. Das ist eh ganz klar. Er hat auch gesagt, dieses, dieses Bio- bzw. auch biodynamisch Arbeiten, vor allem halt Bio im Weingarten, das macht halt auch die Lage ihrer Wein oder ihres Weingartens sehr, sehr einfach. Das ist eine super gut durchlüftete Hügellage. Hm. Das heißt, da steht nichts. Das ist keine Kessellage. Das ja. ist eine Richtung, wo du halt schwerer tust, manchmal mit Feuchtigkeit, hm. mit Nebel, mit Stand von Wasser und so weiter. Das haben sie nicht. Es zieht immer eine gute Brise durch. Dadurch haben sie eigentlich von Anfang an einen gepasst. Okay, das, das funktioniert sicher hm. gut so. Und es tut so. Natürlich helfen wir diese unzähligen verkosteten Beispiele von Winzerinnen und Winzer wie Seppmuster, Werlich, Cheppe und so weiter und okay. so fort, dem man halt sagt, auch in der Steiermark ist es möglich, mhm. ohne Probleme einfach bio zu arbeiten und biodynamisch zu arbeiten und dementsprechend, ja. Sie haben jetzt noch nichts von Biodyn im Weingarten gesagt, aber jetzt sind wir in der biologischen Zertifizierungsphase. Ja. Und Spritzmittel darf, wie gesagt, der Steffen ja ohnehin selber noch nicht kaufen. Da muss er erst ja. <lacht> den Fachlehrgang in Silberberg abschließen. Aber da hilft einem ein Nachbar. Das ist nämlich wiederum erlaubt. Das ist ganz lustig. Beziehungsweise hilft am dessen Roboter. Kannst du dir noch erinnern? Ja, Folge, Weingut -Kögel. Kögel. Ganz ja, das genau. Das Roboterprojekt Roboter ja. Green Hive. Genauso einen hat der Nachbar. Und der Stefan, der fängt gerne gleich immer mal wieder mitbenutzen, wenn er braucht. Und bei 0,2 Hektar Rebfläche ist es zum Glück nicht so lang. Ja, eben. Sie also, beugt sich nicht eine Viertelstunde im Jahr ja, ausgefüllt. Ja, genau. ein bisschen. Fertig ist die Sache. Auch ansonsten sind sie logistisch vor Ort sehr, sehr gut aufgestellt dafür, dass sie eigentlich ein Mini, also ein Mikroweingut mhm. sind. Sie haben in St. Anna ein Wirtschaftsgebäude jemand können. Das ist ganz praktisch. Das hat einen Kellerboden drin gehabt. Der Wind ist aber nie in den Keller einzogen. Das heißt, das ist alles da quasi, was du yeah, baust yeah. in Anschlüssen an Logistik und an Infrastruktur. Aber alles... Nicht ich hm, aber unbedingt aber
0: leer, ja, ja, spitzenmäßig. Okay, cool.
1: Und da steht jetzt die von Ihnen neu gekaufte Korbpresse. Mhm. Ja, Sie haben gesagt, wir wollen Korbpresse, nichts ja, ja. anderes. Also Sie haben sich das schon auch immer im Vorhinein total angeschaut. Was machen die anderen Winzerinnen und Winzer? Was gefällt uns besonders gut? Was finden wir spannend von der Idee her? So, das probieren wir jetzt. Mhm. Ganz, ganz gezielt. Nicht so, was ist am einfachsten, sondern Korbpresse ja. ist nicht am einfachsten Nein. im Normalfall. <lacht> ich meine, es geht bei kleinen Mengen natürlich ein bisschen leichter, ich glaube. Aber ja, wird dann das.
0: spannend, ob sie das weiter durchziehen, falls sie wachsen werden. <lacht>
1: Darüber spricht man dann nachher noch ein bisschen. Ja. <lacht> genau, aber da steht jetzt eben diese Kappresse und Stefan sagt, manchmal hat er so ein bisschen Anklänge oder Anflüge von Weinbaromantik und das gehört dazu, mhm. <lacht> eben auch das Thema Korken und so weiter und so fort. Auch da sagt er, ich will also einfach für sich selber Weine haben, die einen Korkenverschluss haben, mhm. keinen Schraubverschluss oder so in Richtung, auch wenn es günstiger war, hat. Teil der Weinbarromantik. Und der mhm. kann sich das erlauben, weil es ein Mini-Weingut. Ja, das ist wurscht. Nee. Genau.
0: Das ist auch schon egal.
1: Ja? Yes. Aber es, wie schon gesagt, also diese Korbpresse funktioniert für sie super aktuell. Mhm. Und außerdem ist halt Platz für die Fässer dort. Und gearbeitet wird aktuell nur mit, in dem Fall, halt kleinen gebrauchten Holzfässern, mhm. aber das ist halt vor allem mengenmäßig. Halt ja, klar.
0: Du kannst und nicht da 3000 Liter Fassel hinstellen, das bringt dir halt weniger. Das dann ist dann halt nicht voll. voll. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Und naja, eine Pumpe brauchen sie halt nur einmal im Jahr. Der Rest geklärt und so weiter, das wird alles von selber, da wird überhaupt nichts angegriffen, es wird nichts filtriert und so weiter. Also ja. dementsprechend Pumpe können sie sich auch mal im Jahr ausborgen und fertig ist die Sache. Und sie haben ein kleines Kellerstöckel dabei, das ist zwar heizungstechnisch nicht unbedingt ganzjährig bewohnbar, aber in der Zeit, wo Valentina und Stefan wirklich jedes Wochenende im Weingarten sind, also jetzt ab jetzt quasi mhm. die ganze Vegetationsperiode dann lang, da geht es gut. Insgesamt fährt man so eine Stunde von Graz runter nach St. Anna, je nachdem wie schnell man fährt, das ist relativ gut machbar. Man fährt übrigens relativ bald ab und dann muss man einfach eine Dreiviertelstunde querfeld eincruisen. Mhm. Also der Stefan sagt da, man findet nicht so schnell zu einer hintere. Aber Nein. wenn man es gefunden hat, ist es richtig. Mhm. <lacht> In den intensiveren Vegetationsperioden sind die zwar dann eben wirklich von Freitag bis Sonntag unten. Also du fahren sie mhm. immer am Wochenende einfach runter.
0: Ich ja, wollte gerade fragen, wie sie das überhaupt machen, weil ja, das kannst du ja nicht. How the fuck? Kannst du ja auch nicht. Von ähm, Graz aus, wie tust du das? Ja, und du kannst es ja auch nicht Vollzeit machen, ne? weil man
1: Nein, in der nicht. Menge,
0: da kommt nichts raus. im Endeffekt. Ein paar Flaschen, wie viel kommt da raus? 2000, 2000 Flaschen? Genau, 1500 Flaschen. Ja. also
1: Richtig. <lacht> Es ist ein, ein Leben
0: kostet einfach halt nicht. Nein,
1: natürlich nicht. Es ist aber ein sehr geliebtes Hobby, das Sie auf jeden Fall ja. weiter betreiben wollen. Mhm. Und das ist halt dann einfach Wochenendprogramm. Ne? Du fährst ja. einfach am Freitag runter und fährst am Sonntag wieder hoch. Es geht ja von der Vorzeit aus, dass du einfach nur für einen Tag runterfährst, mhm. das ist halt nicht das große Problem. Ja, ne? Also das eine Stunde geht sie schon aus Es also Handeln andere an Leute zur Arbeit, wenn sie, ja, sie das meinen. So geht sie das halt halbwegs aus und einer taugt es einfach. Also beide, nämlich sowohl Valentina als auch Stefan, sind da absolut mit so viel Liebe dabei. Also es taugt ja. einem einfach extrem. Auch diese Arbeit im Weingarten und so weiter taugt einer. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, also wenn du das alles insgesamt so cool findest, dann tut es da nicht weh, dass du das einfach als Wochenendprogramm hast dann einfach mhm. immer. Plus hat der Stefan erzählt, ihre ganzen Weine sind mittlerweile auch alle aufgezogen, also der Großteil zumindest, weil sie halt optimale Lagerbedingungen ja, da unten haben. Und so fühlen sich die zwar insgesamt recht wohl dort. Mhm. Mhm. <lacht> so ganz mhm. witzig. Und ja, im Prinzip ist halt alles, was sie so an, an diesen ganzen, zum Beispiel Rebschnittgeschichten und so weiter, erledigen müssen immer, das ist alles in einem Tag bis anderthalb Tag erledigt. Mhm. Also alles, was sie so an großen Maßnahmen haben. Ja. Und das macht es halt einfach. Na ja, sicher. Genau. So, jetzt fragst du dich sicher, so wie ich gefragt habe, ob die Valentina jetzt auch irgendeine Ausbildung in Richtung Weinbau gemacht hat oder ob sie das genauso interessiert, das habe ich vorher schon ein bisschen anklingen lassen. Und was ihre Rolle
0: ist insgesamt oder wie sie es aufteilt. Ganz ja. genau. genau.
1: Es ist sowohl eine Riesenleidenschaft für die Valentina, äußer also für den Stefan, mhm. beide mega dabei, beide im Weingarten, vorne wirklich gemeinsam mhm. runter und so weiter und so fort. Aber so eine Ausbildung oder so in Richtung wird sie natürlich für die Valentina jetzt nicht wirklich zeitlich ausgehen hat der Stefan erzählt, sie arbeitet nämlich an der Montanuni in Leoben, schreibt nebenbei ihre Dissertation im Bereich Geologie, seltene Erden am Lagerstätteninstitut, arbeitet mit an, an mehr oder weniger EU-Siegel, am EU-Zertifikat für mhm. seltene Erden, mhm. hochkomplexes Thema, super, super spannend. Ich würde gerne mal mit der Valentina darüber reden. Ja, ja. <lacht> Extrem interessant. Aber...
0: Fahrt wieder halt nicht. Ganz
1: genau. So viel Zeit, dass sie dann nur dazu eine Ausbildung machen wird, ist dann auch wieder nicht. Also mhm. Stefan sagt, sie kriegt ohnehin sehr, sehr viel mit von ihm, weil er redet natürlich die ganze Zeit drüber. Ja, <lacht> und sie ist sowieso auch die ganze Zeit dabei. Ne?
0: Hm. Und er macht quasi Fotografie noch immer weiter, oder? Ja, ja. Ah, ja. ja. Mhm. Also
1: das macht er sowieso nebenbei auch noch weiter.
0: Ja, ja. und das kannst du halt dann auch. Das kannst du ein einen Beruf du kannst du halt leichter einteilen, als wie, wenn du halt einerseits fix an der Uni bist und gleichzeitig halt dann in deiner Freizeit und der anderen Seite die Situation mhm. schreibst. Ja, ja voll.
1: Genau, aber das ist eben der große Vorteil, dass er so viel Flexibilität hat ja, mit klar. dem, was er so als Job hat mhm. generell und, und der Stefan sagt da, so so oder sowas in der Richtung braucht die Valentina tatsächlich nicht, die verkostet viel, viel besser als er <lacht> und alle anderen und hat einfach ein extrem gutes Gefühl für Entscheidungen im Weingarten oder im Weinkiller, mhm. weil sich die halt auch Sachen anschaut und dann überlegt, okay, passt, wie können man das für uns umsetzen, mhm. das ist spannend, machen wir das doch mhm. einfach einmal oder einfach sagt, so, das machen wir jetzt fertig. Wir mhm. haben nachher noch ein paar Beispiele diesbezüglich. <lacht> also sie holt in, in Stefan quasi wieder ein und sagt, so, kein Stress, wir entscheiden das jetzt einfach und wenn es nichts ist, entscheidet mhm. das nichts, ist ja anders. Und das machen wir jetzt einfach also, so. Ne?
0: das Geologie-Thema ist auch nicht ganz so schlicht. Es
1: sind zwar keine seltenen Erden, auf denen die Reben wachsen, aber es sind auch halt keine Erden. Erden. Ja,
0: genau. <lacht> yes. Oder halt Sterne. Ja. Also,
1: Fair Ich sagen, ein
0: gewisses Gespür für die Materie, was was heißt, ist wie da. das funktioniert, ist da. wird schon nicht schaden. Ja. Ja,
1: definitiv. So, kommen wir mal, mal zu den Weinen selbst. Mhm. Auf ihrer Rebfläche stehen Weißburgunder und Grauburgunder mhm. auf eher leicht sandigen, leichten Böden. Mhm. Beide gepflanzt im Jahr 2001. Mhm. Also die werden jetzt über 20, also wir sind jetzt über 20 mhm. Jahre alt, kommen jetzt langsam in ein gutes wie der cool. Stefan sagt. Das taugt dem recht. Dass das ist jetzt ja, schön, schön vor sich hin altert quasi. Im ersten Jahr, also in ihrem ersten Jahr 2021, haben Stefan und Valentine die Lesen noch nicht selber so durchgeführt. Das ist ja einfach nicht ausgegangen, logistisch, zeitlich und so weiter und so fort. Und haben die Trauben dann aber gelesen gekriegt, in ungeschwefelten Boxen, genauso wie sie es haben wollten, mm. haben sie aber nochmal selektiert und so weiter und so fort. Also haben sie zumindest so mm. schön für sich eingrenzen können. Und ja, das haben sie von Beginn an so organisiert. Also auch das, dieses ungeschwefelte Boxen, weil klassisch kriegst du es einfach, wenn naja, du ja, aufwachst, auch geschwefelte Boxen gesteuert, weil ist gescheiter so.
0: Das sehe ich, damit genau. nichts passiert.
1: Yes. Nein, also <lacht> auch das war natürlich dann nicht der Fall, sondern die haben sie so organisiert, dass das mm. passt hat. Und Sie haben den Grauburgunder mal abgeben und haben sie dazu ein Sauvignon Blanc geholt, weil sie unbedingt ein Sauvignon Blanc probieren wollten. Mhm. Sie wollten unbedingt einmal mit dieser Rebsorte machen, aber wenn sie es jetzt selber nicht gehabt haben. Ja. Auch das ist der große Vorteil der Spielerei. Na klar. Kannst du einfach einmal probieren. Genau, und der Weißburgunder ist aber der von mhm. ihren Flächen quasi. Also das ist der, den wir da jetzt tatsächlich auch im Glas haben. Der war insgesamt 30 Stunden auf der Maische. Deswegen auch diese mhm. Struktur, deswegen mhm. auch ein bisschen intensivere Farbe, als weißt du das ja. hast, bei irgendwelchen Und deswegen auch meiner Meinung nach die intensivere Aromatik. Mhm, da hast du einfach ja. dann dieses intensivere Florale und das ich ist ganz spannend. 30 Stunden ist schon
0: ja, ja, das nicht ganz schon. kurz.
1: Mhm. Genau. Wobei das dieses Jahr wieder anders wird, aber das erzählt und dann gleich. Es ist unter anderem bei dieser Maische auch ein Teil von der Stiele drinnen gewesen. Das ist mhm. dieses leicht grünliche, dieses leicht äh, fast kräutrige in die Richtung gehende. Also, also es macht euch Sinn, wenn es das dann ähm, herrscht tatsächlich.
0: Genau, es also macht in der Nase sehr Sinn.
1: Ja. Yes. Und ausgebaut ist er dann zehn Monate lang in gebrauchten Eichenfass auf der Vollhilfe. Mhm. Unfiltriert und minimal geschwiefelt abgefüllt. Der Stefan hat noch gemeint, er also wenn er es selber schon gelesen hätte, dann hätte er es früher gelesen. Also mhm. das Traubmaterial war vollreif ja. und er hätte es gerne weniger vollreif gehabt. Also hat er es 2022 weniger vollreif gelesen.
0: Ja, das wäre mein Punkt gewesen grundsätzlich zu dem Wein. Es würde ihm nicht schaden, wenn das noch ein bisschen mehr Frische hätte.
1: Ganz genau. Und das ist einfach dieses mhm. etwas zu spät mhm. Läden. Voll.
0: voll. Also das spürst du mit dieser, habe ich versucht anzudeuten, mit dieser doch sehr reifen Frucht, die yes. da daherkommt. Und das ist für meinen persönlichen Geschmack, und ich glaube, da trifft man Stefan seinen Geschmack recht gut, aber engesfühl.
1: Ja, ganz genau. Aber das war immer so gesagt. Das war halt Traummaterial, ganz genau, wo er gesagt hat, das hätte er einfach früher gelesen können. Ja. Aber ist halt nicht naja. passiert. <lacht> Erstes Learning im ersten Jahr. Das ist Jahr der erste quasi. Übergang. Scheiße, <lacht> ja, nicht <ganz> auf. Genau. <lacht> also. Same Year, ich habe ja gesagt. Also dafür, ja. Mhm. Ähm, 2022 haben Sie dann eben schon selber gelesen. Und zum Glück, hat er gesagt, bieten Sie Freunde und Familie bei Ihnen sehr, sehr gerne als Helfer an und Helferinnen an, weil das Ganze dann relativ schnell wieder endet. <lacht> mhm. Bei 10 Hektar Rebfläche wird das Ganze dann erheblich weniger lustig und weniger entspannt, wenn du da halt ein paar Tage durchhackeln musst. Ja, bei einem ist das so... Alle gemeinsam, juhu, und fertig. <lacht> da geht's noch, das wird sich ja. eh schnell ändern. <lacht> ganz genau. Diese kleine Traubenmenge macht es halt erheblich leicht, sehr also selektiv zu sein. Das ist auch ein großer hm. Vorteil, dass du ganz, das ganze Traubenmaterial sehr einfach nur mal durchselektieren. kannst. Wenn du halt riesige Mengen hast, hast wird du einfach viel ja. ganz cool. genau, die du da einsetzen musst, wenn du das wirklich alles durchselektieren vor allem, willst.
0: Vor allem Zeit, die du in Wirklichkeit nicht hast. Richtig. Weil Bei so da viel geht's es halt dann kommt. tatsächlich um... Stunden, Tage, so ist es. wenn du das am perfekten Zeitpunkt haben willst und wenn du dann Zeit verlierst, weil du dann nochmal durchselektierst bei ein paar Hektar, viel Spaß. Yes. Das muss. Punkt passen.
1: Und das ist halt der große Bonus, ne? das Kindern sollte halt jetzt wirklich tun genau. und sie auch damit spielen. Geht's. So ja. ist es. Und es war einer ja von Anfang an sehr, sehr wichtig, also auch 2021 schon, dass halt einfach nichts in den Wein reinkommt, was sie nicht selber sofort essen dann ja. Und gerne essen dann mhm. Also wenn da irgendein Traubenmaterial ist, das ist so, wo du halt denkst, geht ja, geht sie nur aus, das kommt einfach nicht rein, genau, das geht einfach nicht aus insgesamt. Also, nachdem der Stefan halt gesagt hat, für einen kommt nur in den Wein ein, was wirklich spannend ist, also was wirklich gut ist, sauberes Traubmaterial, das klärt dann von alleine, das gärt von alleine, das harmonisiert sich von alleine. Wieso soll ich da als Mensch reingrätschen, nur damit die Zeit gewinnen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, ne? Weil so diese klassischen, wie er immer sagt, mhm. die DRC-Winzerinnen und Winzer, die er kennengelernt hat, da ist der Wein dann halt in zwei Wochen durchgegangen. Du kannst mhm. aufhüllen und geht schon. Ja, fertig. <lacht> Steirischer Junker ja. und Schön. Das hat für den Stefan überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Auch von Anfang an eigentlich nicht. Auch, das hat er selber auch dazu gesagt, wenn es ein bisschen gestresst hat, dass die Weine nach acht Monaten erst durchgegangen waren. Also das hat natürlich länger gegoren. hast natürlich, am Anfang wieder. dann ein Stress ja, damit. Weil ich mein, wir haben das jetzt so schon öfter gehört, dass halt Weine, was weiß ich, sechs, acht, zehn Monate gern. Das ja, haben wir halt bei vielen Winzerinnen und Winzer. Ja. Aber wenn du ein, ein Seasoned-Winzer bist, also einer, der das schon seit Jahrzehnten macht, der weiß, okay, passt, dann klärt mal fast länger. Ja, und den Stress und,
0: noch immer. Den Stress. Also, den da kann man immer nicht sagen. schlafen. Jeder, der uns ja. diese Geschichten dazu hat, hat gesagt, ja, oh, der ist damals so lang geworden, und also, oh, ich habe immer gedacht, das will gar nichts mehr. Mhm. Also die sind ja auch schon nervös. Ja, voll. Jetzt hast du gar keine Erfahrung. Und und denkst dann wird das Ding nicht okay, fertig. Super, jetzt habe ich da Kohle investiert, und nicht wenig, wie wir schon gehört haben. Yes, yes. Und dann passiert wahrscheinlich nichts.
1: Was ist los? Ja, voll. Nein, aber nach acht Monaten war das Ganze dann fertig. Super. Hat sich selber auch mehr harmonisiert. Also am Anfang, gerade der 2022er-Jahrgang, der jetzt gerade so, also der wird dann im August abgefüllt, mhm. sie füllen immer im August, vor der Lese quasi, ja. damit das Ganze erledigt ist und wieder frei ist. Ähm, das geht sich für sie für sehr gut aus, auch für die Weine geht sie das gut aus. Auch, ja, ja, ganz genau. weil Es, es ist auch so timingtechnisch nicht so schlecht, mhm. sagt er. Es funktioniert für sie ganz gut. Ich meine, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Aber auch bei dem, gerade beim 2022er-Wein zum Beispiel, war es halt so, dass sie erheblich mehr Glaubstoff gehabt haben äh, bei beiden. Hat natürlich auch Sinn oder Grund, erzählt er dann nachher gleich mhm. Und auch da hat es halt einfach extrem gestresst. Und dann ja. hat sie das einfach harmonisiert über die Monate. Mhm. Also am Anfang hat er das verkostet und hat sich gedacht, oh, um oh Gott. Gottes mhm. Und jetzt ist das schon erheblich besser und mhm. halt genauso, wie sie es eigentlich vorgestellt hat. Mhm. Ja, dementsprechend. aber das ist halt ganz viele Lernfaktoren, ganz viele Learnings, ich. immer, immer, immer. Das muss so auch sein am Anfang. Ja, Wenn ja. du das nicht gemacht hast, das ne? so wild sein. Also ja, der ehemalige, der ehemalige Besitzer von dem Wirtschaftsgebäude hat übrigens damals natürlich konventionell gearbeitet und so weiter in der Landwirtschaft mhm. und war dann entsetzt von dem, was die zwei erzählt haben. Was? Spontanverkehrung? Holz halt für Weißwein? BSA? Das ist doch kein steirischer <lacht> Wein. <Ja. lacht> und genauso kann ich mir das halt auch vorstellen. Kannst du denken, wie wurscht das für Stefan und Valentina war. Ja, ja, gut,
0: das <lacht> muss da wirklich wurscht sein. <lacht>
1: Während sie jetzt ihren ersten und mittlerweile auch den zweiten Jahrgang im Keller hatten bzw. haben, waren sie natürlich auch viel unterwegs, mhm. haben viel verkostet, haben ihre Verkostungen auch intensiviert natürlich, ja, macht es natürlich dann noch intensiver. Und unter anderem haben wir sie eben auch kennengelernt mhm. bei, genau sowas, bei genau so einer Erkundungstour. Und vor einem Jahr, und das ist so eine Liebesgeschichte, das muss ich da erzählen, vor einem Jahr hat sich der Stefan dann einfach beim Kollegen Chida eingeladen. Ich habe nicht mehr gewusst, dass das geht. Wie?
0: Ja, ja, genau, meine Frage ist wie. Geht.
1: Er hat gesagt, na, das hat er einfach gemacht, hat ihm geschrieben und dann ist er einfach hingefahren. Und, und während der Cheater zwar dann zu ihm gemeint hat, ja, aber offen habe ich jetzt nichts. Und am Schluss hat er ihm Stefan dann aber trotzdem alle seine Fragen beantwortet. Der war stundenlang dort.
0: Wirklich? Ja. Na und gut, er hat er ja.
1: wirklich mit ihm geredet.
0: Okay, das heißt, du musst ihm lang genug gehen, dann geht's. Oder? Ich glaube
1: fast, ja. <lacht> Stefan, sag uns, wie du das gemacht hast, The wir wollen Ja, genau. <lacht> Aber so gut, na, aufmachen ist nichts. Ähm, auf jeden Fall hat er wir so ganz spezifische Themen mit dem Christian Schieder natürlich diskutieren können, so Sachen wie zum Beispiel Einsatz von Stielen bei der Maischegärung, wie viel, ja, nein, mhm. und so weiter und so fort, also so ganz spezifische Themen, ähm, die man halt nicht mit allen besprechen kann, weil manche machen sich darüber keine Gedanken, weil es ekelhaft, das werden, fertig. Mhm. Genau. Und dieses Thema Maischegärung ist jetzt für die 2022er-Weine nur mehr wichtiger geworden, weil jetzt sowohl der Grauburgunder, den mhm. verarbeiten sie jetzt auch selber, kein Sauvignon mehr, ja. ja. also auch der Weißburgunder länger auf der Schale waren. Endgültig entschieden hat das übrigens die Valentina. Okay. Mhm. Stefan hat ewig hin und her überlegt, wie soll er das jetzt angehen und die Valentina hat schließlich gesagt, so, der Weißburgunder kommt jetzt eine Woche auf die Maische, der Grauburgunder zwar, das passt schon. Und passt trotzdem, mhm. Beweis kommt dann im August in die Flaschen, ich bin schon sehr gespannt Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja. Aber das meine ich mit, die Valentina holt noch dann wieder runter und sagt so, mhm. schau, wir machen das jetzt einfach so, probieren wir. Mhm. Klingt gut oder mhm. Haben wir schon in ein paar guten Beispielen gesehen, fertig. Mhm.
0: Spannend, ne?
1: <lacht> Absolut. Und das Thema Rebeln, versus es nicht Rebeln beschäftigt, den Stefan aktuell Asien, da haben wir auch länger drüber gesprochen, 2022 kam es alles mit Stielen vergangen, mhm. 2021 nicht alles. Nur in der hast du ja, gesagt. Ganz ja, ganz genau, mhm. und ähm, die Maische, dafür aber nicht unterkommen, nur verliert und wird mhm. abdichtet, sodass nichts dazukommen kann, dadurch gibt es weniger Auslagerung. trotzdem kriegt man so eine schöne Frische, eine schöne Struktur, mhm. so ein bisschen was Grünes ein, ist taugt einem halt. Und auch, wie schon erwähnt, geerntet haben es 2022, dann halt früher, als 2021 ja. geerntet wurde. Tatsächlich waren es 2022 die Ersten, die begonnen haben. Alle alteingesessenen Winzer haben natürlich das Ganze sehr naja, betrachtet und haben trotzdem ein bisschen früher angefangen als normalerweise. <lacht> <Okay>. <lacht> Stefan hat gesagt, wenn irgendwer den Schloss, Stein ins Rollen kriegt, ja. ganz, bringt, ganz genau, dann... Überlegen Sie alle. Oh, das ist sicher, warum? Der ich liest klar. jetzt schon. Um gibt es Das, Wün, das man kann man nicht sein. Genau. Wir machen
0: nichts voll. Wir machen mhm. tun, frisch. Man Aber tun. vielleicht sollten wir auch mal. Ja,
1: ganz genau. Vielleicht sollten wir doch schon. Nein, der Stefan hat gesagt, sie sind einfach ganz viel Traubenkosten gegangen und haben dann gesagt, ja. okay, passt, Aber wir müssen jetzt weil ansonsten ist das wieder zu lang. Das wollen wir nicht. Dementsprechend. So. Das Thema Vertrieb habe ich natürlich bei seinem ganz neuen Weingut ohne Connections ja, auch eigentlich spannend. auch sehr spannend gefunden. Stefan hat gesagt, dadurch, dass es heute halt nur so 1.500 Flaschen im Keller gibt, statt 30.000, ist das Ganze ein bisschen weniger stressig, plus okay. haben halt beide noch ihre Jobs nebenbei und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja halt nicht das Einzige, was jetzt irgendwie dir Geld bringt. Ja. So. Aber natürlich gibt es ja halt einen Haufen Challenges. Du hast einen Haufen laufender Kosten pro Zoll, auch wenn es ein kleines Weingut ist. Materialkauf und so weiter. Du musst halt dann schon wieder Flaschen verkaufen, um das reinzuholen. Mhm. Und so Mengenrabatte in großer Form gibt es natürlich bei du so kleinen Einkäufe nicht. auch nichts. Also, das Thema Kartons zum Beispiel hat mich persönlich extrem schreckt. Sie haben sie halt so französische Kartons geholt, das sind die, wo die Flaschen drinnen liegen. Mhm. Schön. So. Da haben sie jetzt für die nächsten fünf Jahre im Voraus bestöhnen müssen, weil drunter wird einfach nichts geliefert. Die liefern einfach ja, nichts okay. unter 1000 Kartons. Mhm. Und du brauchst dann so viele Kartons für 1500 Flaschen? Natürlich nicht. Ja. Ja. Also, dementsprechend musst du dann halt einfach so viel Kohle hinlegen. Und das ja, klar, sind nicht günstige Dinge. Für Auslegen Ja, ja Warten, absolut. Ja. Total. Und das kostet jede Flaschen, was, jeder Kacken was, jedes Etikett ja, was und so weiter und so fort. Plus halt alles, was an laufenden Kosten ist, was einfach Energie ist, auf der anderen Seite. Ne? Du hast halt diese ganzen Kosten, die da rundum und sind. Ich meine, was sie halt nicht haben, ist irgendwie Manpower zu bezahlen. Oder ja, so klar, so ich, also das ist der große machen. Vorteil. Ja. Ganz genau. Dass sie machen alles selber, was sie irgendwie selber machen können. Plus
0: und Family, aber, haben wir gehört. Plus ja.
1: Family, plus Friends, ganz mhm. genau. Die ja sehr gerne mithelfen. Das ist ja ein Riesenvorteil, haben sie gemeint. Aber du hast ja trotzdem was, was du irgendwie bezahlen musst. Das heißt, du musst natürlich grundsätzlich dann schon wieder schauen und du wirst es halt erteilen. Es ist dein Baby. Ja, aber, es ist der also, ist, aber es ist der erste Versuch, aber es ist dein Baby. Und
0: du musst das ja auch wieder teilen, weil du musst dir die Sachen auch wieder unter die Leute bringen, genau. damit die Leute sagen, das ist live und da will ich mehr davon haben. Exakt. Also das ist ein schwieriges Ding. Ja? Voll. Und du kaufst dir dann alles, sagst dann nicht, ja passt, Flaschen nehmen wir halt zuerst einmal was Billigeres. Das willst du in Wirklichkeit nicht mehr ändern, sondern du willst dir eigentlich jetzt auf etwas festlegen. Auf
1: aber sie ein musst
0: Etikett, ja. auf eine Flaschenform, auf, auf solche Sachen, die ich halt optimal findet und mit dem wir arbeiten. Ich kann ja nicht alle zwei Jahre dann wieder sagen, schaut ganz anders aus.
1: Sie sagen auch wirklich von Anfang an, Sie wollen halt einfach ein, ein Produkt bieten, das natürlich einerseits halt, wo der Wein spannend ist hm. und andererseits das auch wirklich, das halt erna entspricht. Du müssen ja. halt nicht irgendwas liefern, wo du dann denkst, ah oh, Scheiße, was habe ich
0: denn da jetzt gemacht? Genau. Und den Vorteil hast du halt, dass du keine keinen Hintergrund hast quasi, du kannst das nach überlegen, aber dann überlegst du halt auch leibende Sachen. Dann sagst du halt nicht, naja, wir haben da noch 1000 Flaschen links natürlich fühlen wir weiter in, dem, in der Flaschenform ab, mhm. sondern dann sagst aber war eigentlich geiler, wenn das ein bisschen wertiger daherkommt.
1: Voll. Und das Etikett zum Beispiel liebe ich persönlich sehr. Mhm. Das ist Bin ist gespannt. Ich ja, habe ganz gerne, es leider nicht da stehen, hättest gerne. Aber gut, Etikett ist auf jeden Fall auch super cool. Das haben sie einfach mit einer befreundeten Grafikerin gemacht mhm. gemeinsam. Und da sind Fasane drauf, aber mhm. halt ultra grafisch gestaltet. Okay. Also du checkst am Anfang nicht ganz genau, was es ist tatsächlich. Aber es schaut einfach super cool aus. Es ist was, was ich in dieser Form einfach noch nicht so gesehen habe. Mhm. Funktioniert, ganz genau. Funktioniert aber einfach extrem gut. Super clean, das Ganze. Also es, es passt einfach sehr gut zu dem, was sie so vermitteln wollen Und es taugt einer auch selber. Und das ist natürlich auch super essentiell. Und Fasane rennen halt bei einer ganz Firma mehr dumm in der Gegend. Mhm. Dementsprechend haben sie sich einfach doch da gepasst. Nehmen wir mal. Fasan. Und es schaut nicht so aus, wie ich euch jetzt dann Fasan vorstelle. Ich schmeiße euch natürlich die Fotos dann auch wieder. Mhm. Überall hin, wo unsere Fotos im Normalfall landen. Also wir haben eben das Thema Vertrieb dann so ein bisschen diskutiert. Und Sie haben jetzt einerseits einen Shop in Graz, wo sie mhm. verkauft werden. Du kannst dir übrigens schon mal deine Weinbewertung jetzt überlegen. Mhm. Habe ähm, ich längst gemacht. Haben. Sehr gut. <lacht> Perfekt vorbereitet. Also kaufen können Sie die Weine. Wie schon gesagt, es gibt aktuell eben die zwei. Ab August, September wird es dann die neuen Jahrgänge geben. Also den neuen Jahrgang geben mit diesen neichen zwei Weinen, Weißburgunder und Grauburgunder. Kaufen können Sie die in Graz bei Blue Sonja. Das ist ah. ein Natural Wine Shop. Mhm. Der ist jetzt ganz frisch aufgemacht oder ganz frisch umzogen zumindest. Also da findet sie die Weine und da ganz viele andere coole Natural wine geschichten Also, das ist generell ein Sortiment, das mir persönlich sehr, sehr gut ja, gefällt. sehr. <lacht> und natürlich kennt sich aber bei Stefan und äh, Valentina direkt melden. Das geht natürlich einmal. Der Weißburgunder kostet 21, das ist aber nur ein Block kostet 19. Mhm. Außerdem sind sie auch so ein bisschen in der Gastro zu finden, was natürlich auch Sinn macht, so essensbegleitungstechnisch. Cool. In Wien zum Beispiel im Restaurant Wetter, da werde jetzt gleich ah, ja. mal vorbeischauen. Und was vielleicht für ein paar von eigentlich wirklich spannend ist, also sie kommen auf die Charaktere jetzt in Eisenstadt. Ah ja,
0: das ist genau. natürlich schön.
1: Yes, am Sonntag. Sehr cool. Also wir werden sie kennenlernen, wenn wir sie Sehr am Sonntag schön. besuchen. Dann. Sehr schön. Oder wir kennenlernen. Wir werden sie nur mal treffen. Sehr gut. So ist es. Ja, in der nahen Zukunft steht, aha, ich lasse dich mal bewerten. Ja, Entschuldigung. So, entschuldigung, jetzt wollte dir das einfach wegignorieren, dass du da bewertest. Okay. Go for it.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe sie vorher schon anklingen lassen. Das, was der, was der Stefan dazu sagt, würde ich auch genauso sehen, nämlich, dass das gefühlt, ähm, erst einmal natürlich gratuliere, Erstlingswerk, Wahnsinn. Erstlingswerk, weil, wow. Richtig, richtig schön. Für meinen persönlichen Geschmack halt gefühlt ein bisschen zu viel Power da ist, yes. ein bisschen zu viel Reife da ist einfach. Also das spürst einfach, dass das halt ein bisschen, wie der Stefan auch sagt, ein bisschen zu reif gewesen worden ist. Genau. Wenn das noch ein bisschen mehr Frische hat.
1: Für unseren Geschmack. Für
0: unseren Geschmack, vollkommen. Das weißt ist natürlich wie immer eine völlig subjektive mhm. Bewertung. Das ist nicht
1: überreif, das ist wieder was nein, ganz nein, anderes.
0: Das kann kostet noch, also, das heißt noch viel, aber für meinen persönlichen Geschmack yes, ist genau. es reif, sehr reif. Für meinen. Und da denke ich mir, da kommt man noch ein bisschen refining. das kann noch ein bisschen eleganter sein. Genau, voll. Und ja, also das, das wäre so mein, mein Grundzugang gewesen. Speisenbegleiter funktioniert das jetzt schon ganz gut. Seher. Solo, wie gesagt, hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet. Ich bin da irgendwo bei einer 8,8, glaube Wunderbar.
1: ich, Wunderbar.
0: aber für ein Erstlingswerk ist das halt ein Wahnsinn.
1: Ja, ich also, so. vor allem also vor allem für einen Quereinstieg, Quereinstieg,
0: also okay, nicht die vorher schon zehn Jahre in der ah. Industrie gearbeitet Also das ist dann wirklich von Null Voll. richtig cool und ich bin sehr gespannt, was dann da kommt. Weil
1: Same here. Richtiger Absolut. Weg. Also ich habe mir auch gedacht, gerade für so Erstlingswerke, ich habe natürlich, wenn irgendwas kommt, an Beinen, ich freue mich immer mega. Mhm. Und ab und zu kommen jetzt einfach Winzerinnen und Winzer auf uns zu, die sagen, cool. wir schicken euch gerne was. Ich bin immer super interessiert daran, das zu verkosten. Und manchmal denken wir halt, saugeil für Erstlingswerke. Hallo.
0: Ja. Das ist schon mehr Einsteiger. Richtig, richtig stark, ja.
1: Nichts vorher in irgendeiner Form. Super, super cool. Mhm. Ganz genau. Und ich bin, wie schon gesagt, auch diesbezüglich bei dir natürlich und beim Stefan, wie er eben mhm. selber sagt. Traummaterial, aber ja, 2022 bin ich jetzt gespannt, wie das Sehr, funktioniert wäre. Ja. Aber also, mit dem
0: Thema, noch mehr Frische einbringen mit voll. Stile. Und äh, gleichzeitig wieder mit der, mit der Maische das doch nochmal wieder mehr Struktur zu geben. Mehr Struktur,
1: geben. ganz genau. Das
0: wird sehr interessant. Also bin ich auch schon Absolut, sehr Absolut.
1: Also alleine schon deswegen, das rennt für mich so alleine, von dem was jetzt die, die Strategie angeht, so in eine schöne Richtung. Mhm. Also ich kann mir das einfach sehr gut vorstellen, dass das jetzt einfach von Jahr zu Jahr spannender wird. Ja, klar. Aber ich habe es jetzt einfach einmal mitnehmen, am Mersen. Weißt du, was von cool? Und so beim Bewertungstechnisch bin ich irgendwo bei einer 8,9 bis 9,0. Ja. So ein cooles Ding für Ihr Erstlingswerk. You go, guys. Voll. So, jetzt kann ich wieder anfangen mit der Zukunft. Bitte darum. In der nahen Zukunft steht für Stefan und Valentina natürlich nur einiges an Learnings an, wie Sie selber sagen. Darauf freuen Sie die zwar. Hm. Sehr klar, jedes Jahr ist anders und jedes Jahr bringt neue Challenges. Gleich in Ihrem Weingarten haben Sie tatsächlich nur so 30 A, also 0,3 Hektar Freifläche. Die würden Sie gerne bepflanzen. Okay. Und dafür brauchen Sie jetzt allerdings erst Pflanzrechte. Das dauert also voraussichtlich ja. noch ein bisschen. Außerdem haben Sie ja keinen Stress in dem Sinne aber spannend fänden die zwar Rotwein, entweder mhm. Pinot Noir oder Blaufränkisch, auch meine Reaktion, aha,
0: Okay. Aber
1: der, Stefan, voll, aber der Stefan hat jetzt relativ viel diskutiert mit Winzerinnen und Winzern und die meinen halt, also erstens einmal so bodentechnisch kann man das schon machen mhm. und andererseits natürlich hast du den Faktor, dass die Südoststeiermark jetzt, also, wettertechnisch nicht überwarm ist, aber auch nicht überkühl. Das kann schon ganz gut funktionieren. Ja,
0: kühler es nicht mehr werden.
1: Kühler es nicht mehr werden, ganz genau. Und dementsprechend, wir sind nicht so weit weg von, vom Eisenberg. Ja, das. ja voll. Du und hast du natürlich nicht den Eisenbergboden, schön Nein, weiß, Aber du kannst dir das, also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Und sehen natürlich auch, plus sie wollen halt. Mhm. Und das ist halt der große Vorteil.
0: Ja, und <lacht> wenn du das auf 20 Jahre denkst, weil du musst dir ja eh sagen, ne, die pflanze das ja heute, im Endeffekt in fünf Jahren wird da mal irgendwie irgendwas draus so und ist es. in 20 Jahren wird es wirklich spannend, weil genau. die Reben ein gewisses Alter haben und dann macht vielleicht ein Pinot, ein Blaufränke schon wirklich Sinn. Yes. Also zukunftstechnisch würde ich das auch, glaube ich, wahrscheinlich so in die Richtung mhm. wo wir eher was setzen, wo immer mir denk, ich will ja eh erst in fünf, zehn Jahren irgendwie wirklich einmal was daraus gewinnen, weil davor wird nicht viel passieren. Da wird vielleicht was genau. leichtes, spaßiges daraus zu machen sein. Und das war's.
1: Ganz einfach. Why not? Voll. Also die Valentina würde gerne das Thema Stockkultur angehen. Mhm. Das ist ganz spannend. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich nur ein bisschen mehr Arbeit bedeutet. Und Stefan hat gesagt, weißt du überhaupt, wie viel Arbeit das ist? Und sie sagen, ja, ich mein, bei 0,5 Hektar, das schaffen mhm. wir schon. Mhm. Also wenn du sie heute auf den Punkt fragen würdest, dann wäre es wahrscheinlich Pinot Noir in Stockkultur. Mhm. Aber die Diskussion, die Diskussion ist ongoing. Ja, wahrscheinlich bis die Valentina dann wieder ihr Machtwort spricht und dann ist die Sache wieder entdeckt. Genau, sehr gut so. <lacht> genau, aber wie schon gesagt, auch das Thema Pflanzrechte, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
0: Eben, und bis die quasi viel geändert haben. So
1: ist es. Ansonsten gibt es ja die Überlegung, am Kellerstöckel noch ein bisschen was auszubauen. Das Gebäude liegt laut Stefan voll, voll schön auf einem Hügel in alle mhm. Himmelsrichtungen 500 Meter frei. Mhm spitzenmäßig, das, das klingt richtig, richtig gut. Die Schwiegereltern, also die Eltern von der Valentina, haben so ein bisschen beim Renovieren unterstützt schon, aber man kann natürlich noch mehr draus machen. Mhm. Also ich habe jetzt ja vorher ganz kurz von der Heizungssituation erzählt mhm. und so weiter. Man kann natürlich auch ausbauen, umbauen, mal schauen. Ja. Wir sollen auf jeden Fall mal vorbeikommen, haben es gemeint, auch wenn man sich jetzt in die Ecken der Steiermark seltener verirrt, aber es zahlt sich einfach aus, weil es ist sehr schön, hat er gemeint. Oh Plus Gott. sind die ganzen Weine auch dort, also ein Besuch zahlt sich auseinander, Stefan. Ich habe gesagt, naja, wir müssen in Gotti sowieso mal besuchen. Ja, genau. Und dann fahren wir einfach glaube ich. Das ja, tut <lacht> ein
0: Stück weiter, aber ja.
1: ja ich habe schon auf der Google Maps, also ich habe schon auf der Karte ja. geschaut, 45 Minuten. Ja, ja ich wollte ja. gerade sagen, so eine Stunde oder so wird ja, das schon einmal genau.
0: entfernt sein. Na passt, dann fahren wir über Herrnhof Lamprecht quasi oben ja. nach St. Anna. passt gut? Yes, genau. Und so. dann kann sich aber, wie gesagt, absichtlich verirren. Ja, ups. Ist nicht so das Thema.
1: <lacht> so ist es. Na gut, und damit bin ich am Ende meiner Folge angelangt sehr schön.
0: Herzlichen Dank. Sehr, sehr spannendes Projekt. Sehr, sehr spannender Wein. Also wie gesagt, nochmal Erstlingswerk. Wahnsinn. <lacht> Kudos. Bin mega gespannt auf das, was jetzt da quasi 22 bringen wird.
1: Same
0: nicht nur das, ich bin auch sehr darauf gespannt, was die nächsten paar Jahre bringen werden, weil grundsätzlich, wie du schon richtig gesagt hast, der Weg, der da eingeschlagen ist,
1: Klingt sehr spannend. Der
0: klingt schon sehr, sehr richtig mhm. ja, und für, unsere, für unseren Geschmack sehr, sehr spannend, ja. auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr und ich glaube für die meisten unserer HörerInnen auch. Also. Yes auf jeden Fall verfolgen und mal ja, ausschauen. Das bin, ich bin ja
1: sehr, sehr gespannt, ob nicht bei der Charaktere schon Fachsproben von 22 dabei sind. Ja,
0: das möchte ich fast Fingers, auch. Fingers
1: crossed. Ja, Dementsprechend also, können wir es da wirklich ausschauen. Jetzt,
0: jetzt wäre der Zeitpunkt quasi, falls das noch nicht so überlegt worden ist, unzu um zu überlegen. <lacht> <Stefan>. <lacht> <lacht> Liebe Valentina. <lacht> okay. Sprich ein Machtwort. <lacht> ja, danke für diese schöne Geschichte. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wir beide freuen uns immer über Feedback und über Weinvorschläge von euch. Also gerne auch auf direktem Wege von Winzerin oder Winzer, kein Problem. Genau. Einfach her damit, wir schauen sie alles sehr, sehr gerne an. Ihr könnt uns die entweder an Kedi at wein für Wein oder an Michael at wein für Wein.at schicken. Achtung, die Weintipps bitte nicht an um uns beide gleichzeitig senden, weil sonst ist keine Überraschung mehr. Das heißt, sucht es euch auch aus, schickt es dorthin. Und was uns auch hilft, ist, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt, da kann man uns auch bewerten. Auch das ist immer live und da freuen wir uns immer, wenn wir ein paar 5-Sterne-Bewertungen kriegen. Dann sehen wir uns noch ein paar mehr Leute. Auf Instagram findet Sie uns auch unter atwein für Wein. Dort und auf unserer Website weinverwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Ich sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.